0: Ah, começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Vods, historiador, hebraísta, estudante de rabinato e hoje, decifrador de sonhos.
1: Bom dia, Ceice Márcia. É, eu sou a <risos> de Angela, Angela <risos> <risos> Bom, eu sou a Angela tenho orientalista, mergulhadora e
0: cética.
1: <risos> Tirando tarô. E hoje a gente vai abordar um tema um pouco bíblico, um pouco místico, porque a gente vai falar sobre judaísmo e sonhos. Então a gente tá gravando esse episódio dia 24 de janeiro, e no sábado, dia à noite, portanto dia 21 de janeiro, eu perguntei lá no nosso Twitter e também no nosso Instagram, os dois são arroba Torá Fritas, pra quem ainda não nos segue nas redes sociais. Se quem nos ouve acha que os sonhos são uma manifestação do inconsciente, ou se eles são premonitórios proféticos e aí, é. qual foi a e resposta? A pergunta... Calma. <risos> Eu vou dizer que a pergunta tem a sua pertinência porque a gente tem dois judeus tratando do assunto se cético, se profético. O primeiro aparece lá no capítulo 37 do livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, quando José, filho de Jacó, fala de seus sonhos para os seus irmãos e aí ele começa a interpretar também os sonhos do faraó e de outros membros da corte egípcia. O outro judeu... Vai aparecer muitos séculos Depois milênios até, né, na verdade Em Viena, na Áustria E vai falar sobre sonhos serem Uma manifestação do inconsciente No seu livro A Interpretação dos Sonhos E esse judeu se chama Sigmund Freud, ele era um médico Neurologista, que começa A se interessar pelo que as pessoas Pensam e sonham, e aí aparece A ciência da psicanálise Ele é o pai da psicanálise Então, no resultado da nossa enquete Respondendo pro Theo, foi bem diferente dependendo da rede social e aí Uau. a gente já pode fazer uma abordagem sociológica, antropológica da
0: questão
1: que é o pessoal do Instagram é mais cético e acha que os sonhos são uma manifestação do inconsciente apenas mas o pessoal do Twitter já acha que eles têm um caráter mais premonitório e profético daí conclui-se que o jovem místico frequenta mais o Twitter do que o Instagram possivelmente
0: nossa, mas tem coisa interessante Ou... isso
1: interessante, né? Eu Não achei sei. que seria um oposto Sim, sim.
0: É aquilo, né? Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. nada né? Mas o que é interessante é que deu um resultado assim muito mais gente.
1: Tipo, no Twitter foi assim, porque no Twitter você faz aquela enquetezinha e ele te dá a resposta em porcentagem, né? No Instagram, desculpa. E no Twitter, dá pra fazer isso também, mas eu me esqueci na hora e só joguei a pergunta pro mar aberto. E aí no Instagram deu, tipo assim, 60% das pessoas. Assim, não era só a maioria, era uma boa maioria. E teve, acho que uma ou duas pessoas que mandaram mensagem direta falando, não, ela tinha que ter a opção que é os dois. Que é profético e é do inconsciente. E no Twitter a maioria das pessoas foi falar que e é uma manifestação é, profética, é,
0: premonitória e, e
1: premonitória, mas que às vezes também pode ser manifestação do inconsciente. Essa... Judia que vos fala diria que é só uma manifestação do inconsciente mesmo. Mas e o judaísmo, né? No modo geral? Bom, vamos o que lá. Diz sobre é... o assunto?
0: Esse judeu que vos fala não pode falar absolutamente nada sobre isso, porque desde idade muito nova eu não lembro sonhos. Os últimos sonhos assim que eu lembro, eu tinha por volta de 4 anos, eu, sou... eu tinha pesadelos, um pesadelo recorrente e aparentemente o meu subconsciente é, bloqueou <risos> esse tipo de sonho, ou bloqueou sonho em geral, porque em geral eu não lembro. Vez ou outra, até eu acordo no meio da noite e tenho a sensação de que eu tava sonhando tal coisa, não tento recuperar. As pessoas lá ai, tenha sempre... Se eu começar a escrever no meio da noite, eu não dormo mais. Eu quero dormir. Se eu acordei no meio da noite é, é para ir no banheiro. Eu quero voltar e continuar dormindo. Não quero ficar escrevendo diário do sonho. Então, eu realmente não consigo é, recordar as vezes eu tenho uma sensação. Ontem eu tava assistindo um episódio de uma série e teve uma cena que me fez assim nossa, eu sonhei há um tempo atrás, não tinha a mínima ideia quando, exatamente com uma cena assim, quer dizer, não era exatamente eu só tava andando no túnel do metrô e vi uma portinha lá dessas do, do pessoal da manutenção e entrei é só isso, que eu lembro de ter sonhado e que eu só lembrei porque ao ver essa cena no episódio me despertou essa, essa coisa e eu lembro que depois da morte da minha mãe, eu sonhei uma vez com ela e que ela veio me questionar por que eu peguei o carro dela sem pedir autorização. Detalhe, eu não dirijo. Nunca dirigi. Você não tem não. nem habilitação. Eu nunca né? tirei carta, eu nunca fiz aula. Essas são as coisas que a gente conta no podcast, as pessoas falam: Cara, esse cara é esquisito. <risos> esse cara é estranho. Tem explicações do porquê? Tem. Cabe aqui? Não. Um outro dia a gente conta sobre isso. Mas o fato.
1: Não, mas não queremos. É um pra mim é uma explicação suficientemente
0: boa. Não, eu também não queria, isso é verdade, mas também tem outras implicações práticas é. e tudo mais, então... Hum é
1: caro tirar carta
0: tem um monte de coisa Além disso? Assim, o assunto ah, é sonho, bom, mas, mas assim nunca foi meu sonho dirigir <risos>
1: então, você tava falando de sonho, né, eu ao contrário de você, eu sonho sempre eu tenho uns sonhos doidaços assim. eu me lembro muito do que eu sonho, e eu tive, você falou da sua mãe, né, eu me lembrei agora pra quem nos ouve e não sabe, o meu pai morreu quando eu tinha 14 anos portanto faz muito tempo, faz 23 anos, e quando eu tinha não sei, uns 16, assim, fazia relativamente pouco tempo que ele tinha morrido, né? Eu sonhei com ele e eu sonhei que era mentira que ele tinha morrido. Ali a manifestação do inconsciente, né? Eu sonhei que era mentira que ele tinha morrido, que, tipo, tinham mentido pra mim que ele tinha morrido e que na verdade ele tava vivo e eu me encontrava com ele, e a gente conversava coisas que eu gostaria que fossem verdade, né e aí, mas foi um sonho tão realista tão, tão de verdade assim, eu acordei tão impressionada com isso, que eu fui procurar na minha caixa de documentos, depois a certidão de óbito dele, eu acordei a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar a certidão de óbito dele tipo, não, ele de fato tá morto, assim, né acho que esse foi o sonho mais mais louco, assim, que eu tive que eu me lembro de, tipo, acordar muito impactada, né, por isso mas, enfim, foi um sonho com uma coisa muito real não foi uma coisa doidona, assim do tipo, ah, o sonho que eu tava voando uma coisa muito, muito louca, que aí eu vou lembrar, trazer uma referência cult aqui, maravilhosa pra quem ainda não assistiu, eu recomendo aquele filme Divertidamente da Disney, eu adoro. que é, que é <risos> genial, assim e aí eles mostram como um sonho é feito na nossa cabeça, enquanto a gente tá dormindo, e aí tem lá dois divertidamente, assim, que eles fazem um cachorro no sonho só que eles são dois, então um é a frente do cachorro, o outro é o, a, o bumbum com o rabo, né? E tem uma hora que eles se separam, e aí pra não mostrar que eram os divertidamente pra menina que tá sonhando aparece como se fosse, sabe esses presuntos de desenho animado, assim, que você como se fosse cortado, né? O meio deles e aí é isso, que é isso que eu ia falar, que é um sonho muito louco, né? Você tá sonhando uma coisa improvável e aí isso remete a uma coisa que a minha mãe me falou já sobre os sonhos, e a minha mãe é psicóloga que ela falou o sonho, ele é o guardião do sono ele muitas vezes vai prevenir que você acorde se tá acontecendo alguma coisa se você tá desconfortável tipo, numa posição desconfortável pra dormir pra, pra evitar que você acorde ele vai... É, sei lá, você vai sonhar que você tá alguma coisa tá te prendendo, é, e aí quando você acorda, você fala, nossa, é, eu sonhei que estavam prendendo meu pé, mas realmente ele só tava preso no, no lençol, assim, né, você deu uma virada e, e o seu pai ficou preso e você não tava conseguindo se movimentar. Então, tem esse lado do sonho também, né, dele ser um guardião do nosso sono, que é uma coisa que a gente precisa, né, privação de sono, inclusive, é uma forma de tortura, para mim, muito eficaz, inclusive. Mas aí, fala da questão da Bíblia, né, de José, e aí acho que é a história mais famosa de interpretação de sonhos, e é o, o personagem por excelência, né, do, da coisa. E aí foi até engraçado, porque a gente estava estudando esse tema para gravar o podcast, e eu tava contando essa história pro meu namorado no sábado, e a gente pegou um Uber, e eu tava contando a história, e a gente entrou no Uber, o cara tava ouvindo. E aí ele parou e falou assim, nossa, essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia e tal. Claramente ele não era judeu, o motorista. Porque se ele fosse, eu acredito que ele compartilharia da nossa opinião, e aí, nossa, eu digo medo, até porque a gente conversou sobre isso, José era um chato do cacete!
0: <risos> eu acho ele um baita do arrogante. <risos>
1: Exato! Era um, era um um chato, um... Meu Deus, não é uma história bonita da Bíblia. Eu sou um poço de rancor. Eu, se fosse os irmãos, tinha feito pior.
0: É, a verdade... <risos> a verdade é que, é que você tem... Obviamente, estamos falando de judaísmo, tem várias visões sobre o mesmo personagem e várias opiniões sobre a história e tudo mais. Mas existe uma visão um pouco teleológica. No cristianismo existe essa visão. O que é a teleologia? Tem é uma teologia onde o sim já é sabido e tudo o que acontece é para aquele fim. Então, esse tipo de visão teleológica vai dizer que ainda bem que o José fez tudo isso, porque daí ele foi para o Egito, porque daí os irmãos depois puderam ir para o Egito. E aí, então, lá se tornaram um grande povo e aí foram escravizados e puderam, então, ser redimidos por Deus e Resgatados da escravidão. Ué, era só ficar lá na terra livre e tudo mais, não precisava ter tudo isso e tudo. Não, mas é que para provar os grandes milagres da abertura do mar e tudo mais, imagina nós não teríamos peça se não fosse por Yosef. E de repente tudo isso viram uma... lá. Precisa ter acontecido para que acontecesse. Visão legítima, teológica legítima, sem problema nenhum. Eu só acho que, pessoalmente, para a minha teologia pessoal, ela não me satisfaz no sentido de que eu não quero ser só um marionete, se tudo que acontece é por causa de uma... então todo mundo é um marionete, não tem livre-arbítrio não tem nenhum posicionamento, eu não posso aprender com nada do que aconteceu eu não posso me aprimorar ou não me aprimorar, eu não posso pensar antes de agir e falar hum, não vou fazer isso porque isso vai dar ruim, eu não posso, porque tudo já está previsto e tudo já vai acontecer do jeito que vai acontecer, então não me agrada visões teleológicas da história, não me agrada visões teleológicas da teologia então, eu realmente, eu não curto isso. O que sim, dá pra gente entender, não vamos, não precisa entrar na história de Yosef, o que sim dá pra gente entender é que existe uma abordagem no texto bíblico aos sonhos, e que os sonhos têm algum papel. Agora, antes mesmo de Yosef, bem antes de Yosef, o avô dele, o bisavô dele já tinham sonhos também, de revelações, e sonhos, e assim como contado pelo texto bíblico.
1: O próprio ah, né? O pai, ele o Jacob, sonha. Com os o sonho. Que sobem, todos esses sonhos.
0: Corda, né? Todos esses sonhos são sonhos de revelação. Estou falando sonhos de revelação aqui, já dando a entender que existem do, vários tipos de sonho. Basicamente, para a visão judaica, existem tipos diferentes de sonho. A dificuldade está em saber qual é o tipo de sonho. Não é porque eu tive um sonho que necessariamente ele é um sonho profético ou de revelação, um sonho premonitório ou um sonho do Consciente, ou assim por diante. Eu não tenho como saber. Essa é a questão. Pro judaísmo, você não tem como saber. Então, como tá na Bíblia, Abraão recebeu uma mensagem de Deus em sonho. Tá escrito já. É uma revelação. Deus apareceu para Abraão em sonho e falou tal coisa. Então, a gente sabe que é... Mas não, não é assim que funciona com a pessoa comum. A pessoa simples, certo? A pessoa simples. Eu sonho que Deus falou para mim tal coisa. Se eu contar esse sonho para alguém, ninguém vai falar assim... Theo, ah, que coisa... Nossa, patriarcatel. Não, as pessoas vão falar assim, ó, vai no psicólogo, vê o que, que é isso aí.
1: Ou, ou vai te mandar jogar no bicho, né? Que para mim é a melhor interpretação é, que a gente pode todos ter. Todos os sonhos, sonhos
0: têm um bicho para jogar. Mas enfim, um por que, que eu tô falando jogar. isso? Porque uh, José não é o primeiro nem o único dos sonhos. E muitas vezes quando a gente fala sonho no judaísmo a gente vai falar ah, até é o José. E ele não é nem paradigma. É que eu acho que
1: ele é o principal, né? E ele,
0: ele é o mais lembrado porque a história dele, gira em em torno disso, mas ele não é nem o paradigma do sonho no texto bíblico. O paradigma do sonho no texto bíblico é realmente premonitório. O texto bíblico parte desse pressuposto. Isso significa que o judaísmo parte desse pressuposto? Não, porque o judaísmo é o judaísmo rabínico. Então ele vai partir dos pressupostos rabínicos, não necessariamente dos pressupostos do texto bíblico. Mas você tem, por exemplo, na história de Isaac, quando ele vai até Gerar com a Rebeca, e lá tem um rei da região chamado Avimelef. Avimelef, o Isaac tem medo de que o pessoal ali da cidade, ali é a terra dos filisteus, que eles vão olhar pra Rebeca e vão falar, nossa, ela é bonitona, vamos matar esse cara e ficar com a mulher dele. E aí ele fala pra Rebeca assim, então não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã, e tá tudo bem, porque daí eles não vão me matar. Olha aqui, que ideia de jirico, eles não vão me matar, mas vão pegar você de qualquer jeito, achando que é minha irmã, e aí tá ainda melhor, tipo, tá tudo bem, porque seria uhum. um crime ele pegar a esposa do outro cara. O Avimelio querer a esposa do Isaac é um problema. Ele não vai pegar a esposa de alguém. Mas se você falar que é minha irmã, ele vai tentar casar com você. Olha que, que ideia de Jerico. Tá, tá errado isso daí. Essa ideia de Jerico dele de falar, não, fala assim que daí vai tá tudo bem. Vai dar tudo bem nada. O que acontece? O Avimelio fala, nossa, que menina bonita. Ele manda o Isaac. Oh, o Isaac é um cara gente fina. Com certeza ele vai deixar eu casar com a irmã dele. E ele simplesmente manda pegar a mulher e traz ela pro palácio. E aí, vem um sonho para Ave Meller e fala, não, não, para tudo isso aí, nem encosta na garota porque ela é esposa do Isaac não é irmã, coisa nenhuma devolve pra ele e tudo mais aí o Ave Meller devolve a esposa pro Isaac não só que devolve, como fala, o que você fez comigo? Por que você que não falou que ela é tua esposa? Eu não teria feito nada, onde você oh, tá com a cabeça? Bebeu, meu... né? E, enfim, é uma história meio que aparece lá no entanto, mas o que que prova isso? Que no texto bíblico não é só o herói bíblico, não é é só o personagem bíblico por excelência é que tem sonho. O antagonista também tem sonho premonitório e muitas vezes esse antagonista tem um sonho premonitório por parte de Deus. Outra história conhecida é a história de Bilan e do burrico dele e tudo mais quando Balak, o rei de Moab quer amaldiçoar o povo de Israel que está passando pela terra dele, ele contrata esse feiticeiro Bilan. feiticeiro, está escrito assim no feiticeiro, talvez profeta enfim, mas, enfim não eram hebreus. E ele sobe até a montanha. Mas antes de subir até a montanha e tudo mais, que é o final da história, ele aceita o pedido do rei Balak. Só que daí, à noite, ele tem um sonho e Deus aparece pra ele no sonho e fala assim, você não vai amaldiçoar esse povo. Esse povo é meu povo, você não vai amaldiçoar coisa nenhuma. Ele acorda e manda um recado pro rei. Fala, eu não vou fazer isso não. Você tá doido? Não vou não. Não vou não. Aí, o... É que
1: não tinha WhatsApp, né? E aí, e Deus o, Balak... Comunicava.
0: aí o Balak vai e insiste dar mais presentes, pagar mais pra ele, pra ele fazer, e ele fala tá bom, eu até vou, mas eu já te aviso eu vou falar aquilo que Deus puser na minha boca aí ele já vira um profeta de Deus mas ele nem hebreu é, tá vendo? Então, a <risos> gente tem que tomar cuidado com essas coisas de falar, ai, ah, mas na Bíblia tá esse... na Bíblia tá escrito um monte de coisa tem é, <risos>
1: até compra
0: né? Na, na Bíblia tá escrito um monte de coisa e não necessariamente a Bíblia o raciocínio bíblico o raciocínio do autor bíblico é exatamente o mesmo nós. O antagonista não necessariamente ele é um antagonista total. Ele às vezes não é antagonista total, ele é parte da, da história, ele é ferramenta. Enfim, o texto bíblico ele não não serve para isso.
1: Voltando nos sonhos de José, né? Eu vou aqui agradecer de novo ao nosso ouvinte e amigo da Vibearra, da UJR, que nos mandou o Rumash Plaut de presente e aproveitar para fazer um jabá que quem quiser comprar ah, é só entrar em contato com eles e falar que viu no Torá com Fritas, que tem 10% de desconto. Mas eu tava usando, então, o Rumash Plaut pra estudar pra esse tema, né? E aí tem lá, então vai ter a passagem de José falando dos sonhos dele e tem os comentários do Rabino Plaut ali e tudo mais. E aí, a primeira, o primeiro sonho que José tem, né, que ele fala pros irmãos, ele fala, ah, eu sonhei que a gente tava num campo colhendo cereais, acho que era trigo, a gente juntava os feixes de trigo, só o meu feixe parava em pé e o de vocês. Vocês se esparramava pelo chão em frente ao meu. Então do tipo, ah, o dele ficava em pé e os irmãos se curvavam a ele porque ele era mais importante que os irmãos. E aí tem um comentário muito interessante acerca disso, que é José tinha fama de fofoqueiro. E aí eu fiquei pensando numa questão atual. E se ele não sonhou coisíssima nenhuma e me só meteu essa pra falar pros irmãos, eu sou melhor que vocês. Porque falaram de sonho também, às vezes a gente dá uma mentidinha, né? Todo mundo já mandou uma mensagem pra pessoa que tava interessada, falando Oi, tudo bem? Sonhei com você essa noite. <risos> e pode ser que não tenha sonhado coisa nenhuma.
0: E a pessoa, se tiver algum interesse, vai responder o quê?
1: Ai, isso Sonhou? E é, foi sonho bom ou
0: sonho ruim? <risos> o que a gente estava fazendo? e dependendo da resposta da pessoa, você já sabe se ela estava interessada ou não, é isso?
1: é, você já vai saber se tem uma <risos> taliança. assim, ah, foi ótimo se não, tipo sei lá, se, eu, se eu falo pro Theo, outro dia até falei, né Theo? mandei uma mensagem e falei, cara, eu sonhei com você esses dias que você estava voltando pro Brasil Você desejo do inconsciente tô com saudade do meu amigo, da gente sair, passear, tomar uma cerveja mas de fato eu tinha. Gravar episódios
0: no mesmo lugar, estar no mesmo Exato, lugar. Tem 50
1: 5 horas de diferença de... <risos> entre um o Ioda. O Theo já tá no futuro, gente. Exato. Aqui são 8h27 da manhã.
0: Aqui já é 1h27 é? da tarde. Eu sou um homem à frente do seu o tempo. o Theo já
1: sabe. É. Exato. <risos> mas né, quem todo mundo já mandou essa mensagem e pode ser que tenha sonhado pode ser que não tenha sonhado mas falar sonhei com você quando você manda isso pra pessoa que você tá interessada é sempre sendo cassação de assunto <risos> né você tá indo ali procurar uma coisinha pra falar então segundo o Romário de Pláudio, tendo esta fama de fofoqueiro e está escrito, tá
0: escrito fofoqueiro. Que ele é fofoqueiro é, ele é fofoqueiro <risos>
1: Com essas palavras. Eu fiquei pensando se ele não tava metendo uma do tipo. Porque ele é o filho queridinho do pai. Ele ganha o, o manto colorido ele tem tratamento melhor pelo pai do que os outros ele é o queridinho, né, né.
0: e Jacó manda o José <risos> trabalhar junto com os irmãos justamente pra isso pra trazer notícia, me conta as coisas ruins que eles fazem ou é, seja, é, é fofoqueiro mesmo né, é X9 é, é X9, é, ele é <risos> ou Delator. seja, os irmãos
1: de... eles não precisavam do
0: manto colorido é delação premiada cobertos, é delação de premiada, de você me faz isso e ainda Exato. depois deu um, um manto é, de listras ainda aliás, ainda essa coisa é, do manto dá... colorido é muito interessante né? que quem enfiou na cabeça da gente que o manto é colorido foi a Broadway né? foi um musical ah, a eu...
1: do Technicolor é, né? porque
0: eu... simplesmente é a túnica de listras tá escrito <risos> não fala de cores, certo. não fala nada só uma, é só um manto então... listrado <risos>
1: mas tem essa questão, né, de que tipo, eu, eu quando eu li isso, eu fiquei pensando se, se já teria sido feita essa interpretação de que ele só meteu um caos, tá ligado? Com esse sonho dele, de que ele é melhor que os outros. Aí eu sonhei que eu era melhor como você. bem aí eu sonhei que eu era rainha do Brasil.
0: Tá, né? bom. Mas de toda forma, isso daí não resolve muito o nosso assunto. O que resolve o, o nosso assunto...
1: Questão.
0: Era só uma fofona. É... <risos> o que resolve mesmo o nosso assunto, que na verdade também não resolve, sobre a história do José, aqui, dando um panorama, eu não gosto de falar um panorama mais amplo, porque panorama significa uma é, um visão panorama. ampla <risos> então dando um panorama uma visão. dando um panorama para os nossos ouvintes e aqueles que nunca leram a história de Yosef, livro de Gênesis da Bíblia, a partir do capítulo 37, pode ler até o final capítulo 50, os capítulos são curtos, você vai ter todo, toda a história de Yosef lá, mas é que existe existem pelo menos três estágios de Yosef. Na primeira parte da história, ele sonha coisas e conta esses sonhos pros irmãos, pros outros. Inclusive, tem um dos sonhos, ele conta, tá, Yakov também tá junto e ouve o que ele contou e fala, o que, que é isso aí que você tá sonhando aí, moleque? O próprio Yakov não gosta do, do sonho de é, Yosef. É, no
1: é refresco,
0: né? E nesse primeiro estágio é isso. E esses sonhos fizeram com que os irmãos sentissem raiva dele e bolassem o plano pra se livrar dele. Então, quem interpretou os sonhos aqui? O
1: próprio José e o
0: o José não interpreta também, né? sonhos o José também simplesmente nada, né? relata o sonho dele Quem interpretou e achou que olha Que sonho de grandeza é o, São os irmãos e é o próprio Yaakov Eles têm essa impressão que o sonho Significa isso, eu vou contar um dos sonhos O primeiro é esse que a Angela falou, que eles estavam Colhendo trigo no campo E a espiga, as espigas Do, do, do Yosef, a espiga de Yosef era muito mais alta que as outras E as outras espigas se curvavam Diante dessa espiga grandona de Yosef. E aí os irmãos já falaram. Ah, olha ele aí. Falando que a gente vai se curvar diante dele. Os irmãos aqui é interpretaram. Aí depois ele sonha assim. Eu tive vejo pro sonho e nele o sol, a lua e onze estrelas se prostravam diante de mim. Esse sonho é um pouco diferente do primeiro. No primeiro sonho, todo mundo é espiga. Inclusive Yosef. Yosef é só uma espiga maior. Mas ele é uma espiga de trigo, certo? Aqui não. Aqui tem o sol, a lua e o as estrelas se curvando para mim. Eu, Yosef. Eu não sou nenhum astro. Eu sou Yosef mesmo. E o sol, a lua e as estrelas estão ao meu redor, girando ao, em torno de mim e se dobrando, se prostrando diante de mim. E o Jacó então, fica bravo e pergunta para ele, que tipo de sonho é esse aí? Você tá querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? E o os irmãos tiveram inveja e o pai ficou observando ali de longe, pensando hum, isso daí não vai dar coisa boa. Pois bem, a pergunta é esses sonhos se realizaram ou não?
1: Então, sim, mas tem uma coisa que é curiosa também quando o fala pra José, né? Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos, nesse ponto a mãe já não é mais viva, né?
0: A mãe morre quando o Benjamin vai nascer. Nesse ponto eu não sei é... se a mãe ainda tá viva. Não,
1: no comentário que eu li, a mãe não
0: estava mais viva. Já não estava no, mo no momento já do sonho. Já não está viva. É. Não, me parece que na ordem que o conto é, que, que a história aparece na Torá, é realmente a, a morte de Rachel já foi narrada. Já, foi, já Mas ela não faz... É. Mas ela não mas o sonho não faria sentido se ela tivesse morta, né? Exato. Então, no momento do sonho, a gente tem que supor que para Yacob falar desse jeito, então ela estava viva. Então, Raquel morre depois de um tempo. Então, é assim, a resposta é, sim, o sonho se realiza mas não na sua totalidade então o sonho não é alguma coisa exata e os rabinos vão dizer isso pra gente, cuidado com o sonho porque não é assim, só porque você sonhou tal coisa, que significa que tudo isso vai se realizar e assim por diante, o sonho pode ser simbólico, o sonho pode ser literal, o sonho pode ser de revelação, o sonho pode ser o que eles chamam de que são os pensamentos do coração, vulgo, subconsciente às vezes a gente fala de inconsciente não é inconsciente, o inconsciente não pensa né inconsciente tá inconsciente é subconsciente né o subconsciente, as coisas que estão no seu subconsciente se revelam no sonho, os rabinos vão falar às vezes não, às vezes só alguma coisa que aconteceu no seu dia ou na sua semana que te marcou e ela acaba voltando em forma de sonho, então os rabinos tomam muito cuidado com isso porque senão daqui a pouco tá todo mundo dizendo que é profeta, e como é que você como é que você e aqui aqui vamos ser sinceros, né? Os rabinos estão organizando esse judaísmo que está num momento de crise e que vai passar pela sua maior crise quando o templo de Israel, ou o templo de Jerusalém é destruído e eles têm que manter esse povo coeso. Que tipo de autoridade eles vão conseguir manter sobre um povo de alguma forma como liderança do povo? Se cada mané da esquina começar a falar eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, vai ter um monte de profeta, qualquer profeta vai abrir sua saída a linha, é o povo se ele perde toda a sua coesão, na sua unidade. Os rabinos têm essa preocupação também. Mas não só isso, já na época dos romanos, os rabinos já tinham decidido e já tinham falado e já estava tudo, a, a teologia judaica estava muito bem resolvida com o fato de que a profecia já tinha acabado na época da destruição do primeiro templo. Quando o primeiro templo foi destruído, é como se ocorresse alguma coisa cósmica que diz Desconectasse a Shekinah, a presença, a presença divina, o cordão umbilical entre Deus e o, e o ser humano, se desconectou. E a partir de então, você não tem mais profecia. Você tem inspirações divinas, você pode ter é, momentos de, de tal coisa. E por que, que os sabinos vão estabelecer isso? Porque já estava aparecendo um monte de gente, querendo dizer que era profeta. Então, desde a destruição, desde que os, os hebreus vão para a Babilônia, antes de o segundo templo, você tem profetas ainda na Babilônia, que são daquele período, e a partir do momento que eles vão morrendo, Jeremias é um deles, a partir do momento que eles vão morrendo, então a profecia vai deixando de existir entre o povo judeu. É assim que os rabinos resolvem o problema teológico da profecia. Agora, o que que acontece no mundo cristão? São João Crisóstomo vai dizer, a profecia nunca acabou, a profecia continua até os dias de hoje. Claro, porque senão o Papa não pode ser infalível. E se existe um dogma que fala que o Papa é infalível, então uma, uma espécie de profecia precisa existir, então são duas teologias diferentes, a gente tem que entender que existe um momento que são duas teologias diferentes e que não dá pra gente é, tentar aplicar uma teologia em cima da outra, a teologia judaica é diferente da teologia cristã e vice-versa então não pode misturar essas duas coisas, então essa, essa visão de que a profecia já tinha acabado, vai fazer com que os rabinos também tenham certo cuidado com o assunto sonhos, é enfim, no mundo bíblico, ainda outros tantos e tantos sonhos vão acontecer. Só para fechar aquele panorama que eu estava falando, a segunda fase de José é depois que ele está no Egito e que armam para ele lá e ele vai parar na prisão. Aí é a primeira vez que acontece uma outra coisa. Duas pessoas que estão na prisão, o Sara Mashkim e o Sara Ofim, que é, são, é o ministro das é o bebidas.
1: chefe da... É. E o outro da padeira, e,
0: né? E o, o chefe dos pães, lá o ministro dos pães. Então é o copeiro pro chefe das bebidas e o chefe da comida do faraó. Por algum motivo foram enviados pra prisão. E lá na prisão eles têm um sonho. O sonho atordou a eles. E eles contam esse sonho.
1: Para a gente poder manter o Torá com Fritas no ar, é muito importante a participação de quem nos ouve no nosso financiamento recorrente. Você pode apoiar o Torá com Fritas de diversas maneiras. Você pode nos ouvir na Orelo, a gente ganha um dinheirinho a cada play que você dá por lá. Você pode nos apoiar pela Orelo também, orelo.audio barra com Fritas. Você também pode nos apoiar através do Catarse, catarse.me barra com Fritas. Ou também nos enviar um pix, toracomfritas .com. E se você se você quiser algum dos produtos que a gente tem do podcast, tem caneca, camiseta, boné, cobag, avental, um monte de coisa bacana, você pode entrar na nossa lojinha virtual. É monte.ink barra
0: é, e eles contam sobre esses sonhos, estão conversando sobre o sonho, e Yosef ouve o sonho e interpreta Interpreta. ah, esse sonho significa tal e tal coisa, significa que você vai voltar a corte do, do faraó do cobeiro, ele... é, eu acho que é irrelevante qual é qual, mas é isso, o copeiro sonhou tá, que é. ele dava um copo cheio de vinho na mão do faraó, e aí o José fala ah, significa que você vai voltar à corte do faraó, ele vai te perdoar e tudo mais, e o padeiro fala, eu tava com uma cesta de pães sobre a cabeça tipo a Carmen Miranda do carboidrato é... eu gosto e aí vem com uns corvos e começam a comer os pães e aí o José fala, pô, isso daí é fácil é o seguinte, você vai voltar lá, o faraó não vai te perdoar e vai mandar cortar a sua cabeça, é simples assim o sonho. E os
1: dois acontecem né, de e exatamente os dois acontecem, como ele
0: e os dois acontecem exatamente como ele interpretou então aqui é um outro Yosef, não é um Yosef que sonha, e que os outros interpretam, aqui é um Yosef que interpreta, por algum motivo ele vira um interpretador de sonhos e essa fama de interpretador de sonhos, que vai lá mais tarde, aconteceu que o faraó vai ter um sonho, dois sonhos na verdade, muito esquisitos ele acorda atordoado no meio da noite manda chamar todos os seus magos para interpretarem os sonhos os magos não conseguem de jeito nenhum interpretar esses sonhos e aí o tal do ministro né, o copeiro, vai falar assim Ah, ah agora que eu lembrei, falou isso aí no sonho, tá? Tem um rapaz lá na prisão que interpreta o sonho e, e, do jeito que ele falou, aconteceu comigo e do jeito que ele falou pro padeiro, também aconteceu pro padeiro, o cara ponta firme o faraó fala, opa vou chamar esse cara aí, né? manda chamar Yosef. o Yosef ouve o relato dos sonhos e fala pro faraó os dois sonhos do faraó, é um sonho só, são duas simbologias diferentes mas é o mesmo sonho e é o mesmo assunto e ele interpreta o sonho Sonho. Vem para o Egito aí sete anos de muita fartura e seguidos por sete anos de muita fome. Até hoje em português a gente fala: Ah, são os anos das vacas magras, por causa da história do Yosef. O impacto é tão grande de como essa história era contada que isso passou para a língua portuguesa como uma expressão, né? São então, anos de vacas magras. E então todo mundo ficaria desesperado, né? Porque acabaram de falar pro faraó o que ele fala e como ele interpreta acontece. E o Yosef fala sete anos de fartura e sete anos de fome esse sonho se realiza sim não e é não o que eu tinha ali não, por quê? Porque Yosef... Ah, não
1: acontece a fome, porque ele manda o faraó Exato. guardar a comida. Exato, aqui
0: é a terceira fase de Yosef. Ele interpreta o sonho e oferece uma solução pro sonho. São três coisas completamente diferentes. Uma coisa é ele sonhar e os outros interpretarem um sonho de grandeza dele. A outra coisa é ele interpretar e a forma que ele interpreta acontece. E a outra coisa é ele interpretar e antes que alguma coisa aconteça, ele já fala, mas tá a gente pode contornar isso daí ou tentar dar um jeito de contornar. E aí ele fala pro faraó guardar a parte da produção para aqueles sete anos de fome não serem. De fome, de né? De fome absoluta então, é, e não serem o fim do são, Egito. São
1: anos de escassez a gente pode falar, né? Exatamente, mas não vai faltar Sete vacas gordas que saem do Nilo e comem. Mas o sonho
0: o sonho é sete anos de fartura e sete anos que vão acabar com o Egito. De
1: penúria total.
0: Exato. Na hora que o Iosef fala existe uma forma de contornar isso daí, nesse momento o sonho do faraó deixa de ser verdadeiro. É o paradigma da profecia, você entende?
1: O paradoxo, na verdade. Para o momento atual. Isso se chama segurança alimentar. Você separa a parte da produção para o momento em que você sabe que vai ter escassez. O maldito do Bolsonaro, que diz que lê tanta Bíblia que fica pagando uma de amigo dos judeus. Quando era para ter guardado arroz antes da pandemia, pensando na segurança alimentar do povo brasileiro, não fez isso. E durante a pandemia, o valor do arroz subiu para caramba. Ou seja, era coisa que ele podia estar aprendido com a Bíblia, não aprendeu, provando que aquilo é uma porta.
0: Bom, enfim... Pro... Ou provando que ele simplesmente não lê. <risos> Mas a questão toda...
1: E que a... ele... Dane-se o povo brasileiro. A questão
0: toda aqui, é né? já que o assunto é sonho, e se o sonho é premonitório ou não, essa é que é a questão. Eu acho que isso eu queria trazer para o ouvinte. O sonho, o que que prova que um sonho premonitório é verdadeiro?
1: Quando ele acontece.
0: Quando ele acontece, quando ele se realiza. Mas se eu sou um interpretador que digo o seu sonho, Ângela, é premonitório, mas você pode fazer uma coisa para mudar essa premonição, para mudar o resultado, para mudar o futuro na prática. Então a sua premonição, Munição já não vale mais nada. Justo. Certo, eu estou dizendo que se você Sim. jogar é, é, tais e tais números você não vai ganhar na Mega Sena mas tem um jeito de contornar eu venho do futuro e sei que se você trocar esse 43 por 34 aí você ganha na Mega Sena, digamos aí você vai e joga o que eu falei agora, aí você ganha na Mega Sena mas a sua premonição era que você não ia ganhar, logo ou a premonição não estava verdadeira ou ela não é definitiva, porque justamente por ser uma premonição ela pode ser um aviso pra você mudar o seu comportamento e mudar alguma coisa pra criar uma outra realidade e aí ele seria mais legítimo ainda? A premonição que você contornou, ela é mais legítima do que a premonição que simplesmente acontece? Ou não? Qual é o papel da profecia, no final das contas? Se a gente acha que um papel de uma profecia é se realizar, no momento que eu contorno ela, eu estou indo contra a profecia. Então eu tô fazendo uma coisa assim. Sim. É, sei lá, você não tá
1: deixando deixando o destino se cumprir, digamos. Exatamente. E aí, sei lá, pode ter gente que vai acreditar que se o destino tem que se cumprir, você pode até contornar, mas no futuro aquilo vai acontecer. Vai voltar tipo, Então de vai novo. ter tantos anos de fome então, no Egito, essa, é toda, essa
0: é to, Esse é todo o paradoxo da profecia, e isso que eu acho que é, é muito interessante, porque quando a Bíblia fala de profecia, eu sei que o assunto é sonho, não é profecia, mas é que uma coisa encaixa na outra, porque muitos dos profetas tinham suas visões em sonhos. E relatam que foi um sonho. E a Torá vai dizer como você sabe se um profeta é um profeta verdadeiro. Porque aquilo que ele fala se cumpre. Tá escrito assim na Torá. Se não se cumprir é porque não é verdadeiro. Bom, então eu só vou saber se o profeta é verdadeiro muito tempo depois. E o que, que eu faço enquanto isso? Eu sigo ele ou não? Porque não me resolve saber <risos> se ele é verdadeiro ou não só depois. Eu preciso saber agora. Então eu não tenho Te como saber. vou ganhar saber. na cena
1: mês que vem, né?
0: Então os rabinos vão falar. Gente, não confiem em alguém que está falando pra você que é profeta, porque você não tem como garantir na hora se ele é mesmo ou não, porque isso pode demorar muito tempo, agora qual é o outro problema? O problema são as profecias que ainda não se cumpriram, então você vai lá tem um Isaías, um Jeremias falando de redenção messiânica na teologia judaica não houve nenhuma redenção messiânica porque não veio messias nenhum então por enquanto Isaías e Jeremias estão em suspenso, é isso? não são verdadeiros? É
1: exatamente, vai mil anos que a gente não sabe se o que eles Cê se, se eles são verdadeiros ou
0: não. Ah, mas eles estão no livro dos profetas, então eles são verdadeiros. São, pro cânon judaico que não fique dúvida aqui pro ouvinte, o cânon judaico acredita que eles são profetas altamente legítimos. Mas a questão é, o paradoxo é esse. A profecia não se cumpriu, então até agora eu não sei se isso é real ou não. Se ele é um profeta verdadeiro ou não. Pro lado cristão, isso resolve muito bem, porque ele vai dizer, ah, a profecia se cumpriu em Jesus. Só que se cumpriu, mas não se cumpriu. Porque do ponto de vista da própria teologia cristã, a tal redenção messiânica não aconteceu em definitivo, acontece a primeira parte por isso depois você vai ter toda uma teologia que vai dizer, não, mas Jesus tem que voltar depois, e aí vai ter livros proféticos, você tem um livro Apocalipse, que é tido originalmente com um livro profético sobre o final dos tempos, para dizer que não, o cara vai voltar mesmo mas enquanto ele não volta, você não sabe se essa é profecia é real ou não, então você tem exatamente o mesmo problema lá no cristianismo que a gente tem, o, o fato o nosso Messias não veio, isso deixa em suspenso se a profecia é real ou não. O Messias cristão não voltou, então isso deixa em suspenso a profecia por enquanto.
1: É uma, mas uma coisa que eu tava pensando é que um monte de gente também falou que ah, não, tem uma coisa de intuição e tal intuição é uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, e eu acho que foi até o Yuval Harari sabe aquele autor israelense que escreveu Sapiens e tal, que eu acho que ele fala sobre como funciona a intuição, ele dá desculpa, uma abordagem desculpa te
0: interromper, eu só preciso te dizer eu descobri na semana passada que a gente não pode falar Yuval Harari em Israel, você tem que falar Yuval Noah Harari, porque existe um outro pesquisador, também historiador da área de arqueologia, chamado Yuval Harari. E se você só fala Yuval não, Harari, mas... você não sabe de quem você tá falando. Yuval Harari é ah, uma então pessoa... e é o... Yuval Noah Harari é o dos sapiens. Então Aqui. é
1: o Yuval Noah Harari, que é o dos sapiens, que ele fala da intuição, que é uma coisa que ela vai sendo construída na nossa vida ao longo dos anos. E eu achei que a explicação dele faz muito sentido. Porque realmente, assim, quando você é criança e você não tem uma leitura de mundo, porque você não tem repertório de vida para isso, né? para saber... Eu lembro quando eu era pequena, às vezes você faz arte, assim, né? E eu lembro do meu tio falar pra mim... Tá escrito na sua testa que foi você que fez isso. E eu falava, como assim, tio? Você sabe ler testa? E eu ficava muito impressionada. <risos> e ele falava, sei, e quando você tiver a minha idade, você também vai saber. E de fato, né? A gente cresce e a gente aprende a ler testa.
0: Exatamente.
1: A gente vê né, nas expressões das pessoas, no comportamento, no, na maneira como ela tá falando, você conhece. E quanto melhor a gente conhece alguém, mais a gente vai saber disso, vai saber ler os sinais e tal. E a intuição, ela tem a ver com isso, porque a gente conscientemente ou não tá lendo tudo que tá acontecendo em volta da gente e vai vendo o que vai acontecer. E a intuição falha. Ou, ou às vezes você não quer ouvir, e, né? Você fala, não, isso não, nada a ver. E aí você vai ver e você tava certa. Na terça-feira passada, eu tava passando pela Avenida Paulista num pedaço que tava um pouco mais estreito. Tinha um ponto de ônibus e umas mesinhas de um restaurante. E na direção ao a mim, vinham vindo três moços adolescentes, assim, dos 18 anos. E eu me aproximei mais das mesas para dar passagem para eles. E eu olhei e falei, esses meninos têm uma cara meio estranha. Mas olha, ah, deixa, é, é bobagem na minha cabeça isso. No que eles vêm vindo na direção contrária a mim e eu tô parada, o que tá mais próximo de mim, ele estica o braço, eu sempre uso uma correntinha dourada no pescoço, e ele tenta arrancar a corrente do meu braço. Ou seja, eu achei que tinha alguma coisa estranha com aquele moço e falei, não, imagina, né bobagem na minha cabeça, e eu ele tentou me assaltar, ele me arranhou fiquei com o pescoço vermelho e tal então isso é um pouco de intuição e aí quando a gente fala assim, ah eu tenho muita intuição pelos sonhos e tudo mais. Quando a gente tá dormindo, que é a hora que a gente descansa, acho que com a maioria das pessoas isso acontece, né? Quando a gente tá muito elétrico, eufórico, com a gente demora mais pra dormir. Pra conseguir dormir e pegar no sono, a gente precisa estar num estado de descanso. E aí, quando a gente descansa, alguns pensamentos que estavam meio abafados, assim, eles vêm à tona e a gente vai tentar elaborar isso enquanto a gente tá dormindo. E sonhando e nisso pode ser uma coisa da intuição tipo, ai, ah, eu achei que a minha amiga ia me ligar, sei lá sonhei que fulana ia me ligar esses dias e, meu, ela me ligou assim, a gente, você vai lembrar que isso aconteceu, tipo, ai, ah, a minha amiga me ligou porque eu sonhei que ela ia me ligar pode ser mas, às vezes foi perto de uma data, de alguma coisa que aconteceu de importante pra vocês duas ou alguns anos e você percebe que essa data tá se aproximando e a pessoa te liga porque ela lembrou da mesma coisa e fala, pô, precisava falar com a Angela, sinto saudade sei lá, então eu acho que a intuição ela vai entrar muito nisso e aí a gente pode pensar, nossa eu sonhei e aconteceu ou sei lá, eu, eu sonhei que eu tava de férias e que eu tava numa praia maravilhosa e meu eu fui pra um lugar super parecido Sim, porque você fica com aquilo Também do sonho, é um desejo que você tem né Ai, sonhei que eu tava numa praia incrível as férias estão chegando Pô, tô morrendo de vontade de viajar, de ir pra praia De não sei o que E aí você se mexe um pouco pra coisa Acontecer também Eu acho que tem uma questão da gente concretizar Sonhos que a gente teve Porque são desejos nossos que Exato, a gente fica, e, né?
0: e esse é um outro ponto E aí eu queria trazer Algumas falas rabínicas sobre sonho, e já avisando que os rabinos no Talmud têm uma relação muito ambivalente em relação aos sonhos. Existem aqueles que são completamente céticos, existem aqueles que têm uma tendência de dar alguma explicação, existem aqueles que acreditam piamente nos sonhos, existem aqueles que acreditam piamente e dizem, por favor, não tentem decifrar sonhos. É perigoso. E existem vários tipos. E existem rabinos que tem duas opiniões diferentes de acordo com o momento da vida, o que é muito judaico também. Mas eu acho que uma das falas interessantes, e aqui só para situar os ouvintes, o primeiro tratado do Talmud, o tratado de Brahot, tem um trecho de algumas páginas do Talmud que é referido como o livro dos sonhos. Mas não é que ele é o livro dos sonhos, mas é que é um capítulo que alguém começa a falar de sonho e de repente todo mundo começa a falar dos sonhos e suas opiniões, então é num uma sequência de páginas e páginas e páginas só sobre sonhos é basicamente ali se encontra todo o repositório judaico tradicional sobre sonhos embora apareça isso também aqui e ali em outros tratados do Talmud, mas basicamente é aqui nesse tratado de Brahot, o primeiro tratado do Talmud então a gente vê na folha 57 página 2, os Rabinos dizem assim, cinco coisas são 1 um sessenta avos a gente tem que entender o que eles Querem dizer com isso A matemática babilônica é de base 60 Então do mesmo jeito que a gente Em português fala assim hum, Ele não mexeu nem um milímetro porque a nossa base é 10, 100 e 1000, a gente quer dizer que a pessoa não se moveu nada, a gente fala nem um milímetro. Isso, tecnicamente, se ele se mexeu um milímetro, ele se mexeu. Então, você está usando uma figura matemática para dizer algo que não é exatamente aquilo que você está dizendo. Tá? Na matemática babilônica de base 60, toda vez que os rabinos falam um 60 avos, eles estão dizendo tipo, é, é um, é um narodico de nada, tipo, nem um milionário. É esse tipo de exagero. o exagero do número muito pequeno. Eles dizem assim. Cinco coisas são como que uns um sessenta avos. O fogo, o mel, o shabat, o sono e o sonho. O fogo é um sessenta avos do inferno. Então quando você se queima, você saiba que no inferno é muito pior. É isso que eles querem dizer. Não é que é só sessenta vezes pior. É muito pior. Os 60 avos aí é apenas essa figura de linguagem. O mel é um sessenta avos do maná, aquela comida mística que caía no deserto durante os 40 anos de peregrinação. O Shabat é um 60 avos do mundo vindouro, né? do futuro na era messiânica. O Shabat é uma experiência de parte disso. O sono é um 60 avos da morte. Então não significa que se você dormiu 60 vezes você vai morrer. Não significa isso. Significa só que é um vislumbre daquilo que seria estar morto estar no sono, no estado de sono, é um vislumbre daquilo que é estar no estado de morte e o sonho é um sessenta avos da profecia ou seja, um vislumbre do que é uma profecia, os tabinos não estão dizendo que é uma experiência mística o sonho é uma experiência mística de contato com o divino, não você tem essa impressão onírica porque no sonho você tem essa possibilidade de fazer coisas sobrenaturais, você pode voar você pode flutuar, existe uma porção de coisas, então isso é, é, é um 60 avos é um vislumbre do que seria o êxtase de um profeta, eles estão tentando es explicar o que, que é o êxtase do profeta quando ele entrava é um ínfimo, você não tem ideia, você acha que esse sonho é alguma coisa, você não tem ideia do que, que era o profeta em contato com Deus, essa é a coisa, ah, nesse mesmo tratado, você encontra uma fala importante do Shmuel, não é o profeta Shmuel ele aparentemente é um sábio do Talmud, aparentemente é um dos rabinos do Talmud, por algum motivo ele não é chamado de Rav ou Rabi, existem poucos como ele, ele é um deles Shmuel disse, quando você tem um sonho mau, recite o Passuca de Zeraria, de profeta Zacarias, recite ilusórias são as previsões dos sonhos, olha só você teve um sonho ruim, Se acordou do seu sonho ruim, a primeira coisa que você deve pensar é ilusórias são as previsões do sonhos. Ou seja, isso foi um sonho ruim, mas isso não vai se realizar.
1: Você cancela,
0: né? O, o sonho ele é ilusório. Ok. Shmuelo continua. Mas quando você vê um sonho bom, você deve dizer. E ele cita exatamente o mesmo Passuk. Só muda a entonação. Ilusórias são as previsões dos sonhos? Ou seja, talvez não. Talvez não sejam ilusórias as previsões dos sonhos? Então, se o sonho é bom, você <risos> pode citar o mesmo Passuco mudando a pontuação dele, fazer uma pergunta, talvez não seja ilusório, então talvez tenha uma chance de se realizar. Então é uma forma, como a Angela disse, de cancelar um sonho ruim ou, é, ou pedir pra que
1: um sonho bom aconteça, né? Pedir pra né? que um Sim, sonho bom aconteça. Realide, ou, né?
0: ou dê uma autorização pro mundo superior, pro mundo divino, falar, ó, oh, você tá autorizado a fazer esse sonho se cumprir. Tá, tá, tá. tá
1: liberado, tá liberado. Tá
0: tudo liberado. <risos>
1: é, e a é Engraçado, né? Porque assim, o que te convém, ok, né? E o que não te convém, para tipo, não tem nada a ver com
0: isso. Exato. Mas aí os rabinos é. perguntam, mas eu posso simplesmente mudar essa pontuação? Porque ao mudar a pontuação, você muda a interpretação do Passuco. O Passuco como uma afirmação, diz as previsões dos sonhos são ilusórias. E se você muda a entonação, você está dizendo que não necessariamente as previsões dos sonhos são ilusórias. E aí os rabinos falam, mas isso é verdade? E eles mesmos respondem, sim, porque está escrito no livro de Bamidbar, no livro de Números, capítulo 12, verso 6, no sonho eu falarei com ele Deus fala, no sonho eu falarei com ele no caso é justamente o Bilam no sonho eu falarei com ele e então isso é um atestado da Torá de que sim alguém fala nos sonhos então não necessariamente o sonho é totalmente ilusório então a interpretação com a pergunta, a interpretação do passo com a pergunta é que pode ser o real mas para todos os efeitos se o sonho foi ruim, você fale ele na afirmação, daí ele não se concretiza essa é a receita do Shumuel para um sonho mau.
1: Achei bom, achei bom. É engraçado porque a gente é uma coisa muito do humano, né? Você pegar o que te convém e descartar o que não te convém. É, Exato. É, é muito humano isso, é muito humano.
0: Na continuação desse mesmo tratado, existe uma pequeniníssima história que vai se referir a José. O Rabi Levi diz o seguinte Le -o -adam -le -um -tof -a Ou seja, uma pessoa que teve um sonho bom, não espere que ele se realize, olha até 22 anos depois não fica esperando, ah vai ser amanhã é só depois de 22 anos pelo menos, que ele vai se realizar de onde ele tira isso? o modo pergunta, de onde? de Yosef, porque tá escrito Eiletoldot Yaakov, Yosef Bench vai se essa história de Yaakov, Yosef tinha 17 anos no começo lá, quando ele tem o primeiro quando ele sonho quando
1: esses sonhos, Exatamente.
0: E também está escrito lá no final da história. Final, não, no meio da história: Yosef Ben E é, Yosef tinha 30 anos quando esteve na frente do faraó e interpretou os sonhos do faraó. E aí então o Talmudo faz: peraí, aí Shvasrei Adlatin O De 17 anos até 30 anos, quanto tem? Só 13. Você falou 22 anos anos, são 13 anos, entre o primeiro sonho bom que ele teve e o ponto em que ele se tornou o braço direito do faraó, só passaram 13 anos e 22 é esse? E aí então... O... esses nove anos é, 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 Onde estão esses nove anos faltando aí? E aí então o Levi termina dizendo são mais sete anos da prosperidade dos sonhos do faraó, mais dois anos de fome, que relata a Turá que no final, os sete anos acabaram sendo dois anos de fome só deu uma aliviada geral no Egito, então aí você tem os 13 mais os sete mais os dois, você tem 22 anos, daí Exatamente. é que são 22 anos
1: não, e faz sentido os 22 porque entre ele interpretar os sonhos do faraó e ele tá na bonança ali e os irmãos chegarem e se prostrarem, demora um tempo ainda porque os irmãos vão pra lá na época da fome, né?
0: Exatamente, então
1: tem essa por isso que, ele, tem essa por diferença, isso que o Rabi né? Levi
0: vai falar isso, então, mas, mas mas o que, o que é interessante que tá aqui? O Rabelieve não tá falando para você Ô, oh, sonhou um sonho bom? Marca aí na agenda, daqui 22 anos, ó Não vai é isso acontecer. que ele tá dizendo ele É, tá dizendo, menos, é. Né? Ele tá dizendo, não fique esperando Porque enquanto você ficar esperando um sonho acontecer Você não faz coisas Que de Você repente, não se mexe, né? Você não se mexe e, Porque você tá esperando, porque eu sonhei Então vai acontecer Não, uhum. faça as coisas, se mexa Porque de repente, você para de se mexer E não faz exatamente aquelas coisas coisas que seriam necessárias se você fazer para que esse sonho se concretizasse mais tarde. Então, Justo. se é uma profecia ou não é uma profecia, não interessa. O Levi vale. Não fica esperando, porque sabe aquela coisa? Quem espera sempre alcança, né? Não é o ditado do Urabileve. Por Urabileve, quem espera não faz nada então não alcança. <coughs> Então, é, simplesmente você deve se mexer e fazer alguma coisa e as coisas podem acontecer como consequência dessa circunstância de que você tá fazendo alguma coisa.
1: Acho que isso pode ter a ver com outros tipos de oráculo também, né? Se você daí for pensar no sonho como um oráculo, né? Como uma coisa premonitória profética, assim, você vai pensar em, em outras formas de oráculo, sei lá, ler borra de café, tarô, leitura de mão, enfim. Se você faz uma consulta desse tipo, a pessoa vai falar, olha, as chances disso acontecer são assim, ou, ou a, a, o que aparece aqui como probabilidade do desenrolar é tal e aí, a minha questão é eu tava aí do que eu vou falar agora mas se você tivesse consultando com uma pessoa que é séria, ela vai falar, olha a possibilidade, o que se apresenta é que as coisas se desenrolam dessa maneira, mas as pessoas têm livre arbítrio, então também assim, você não tem como dizer cravar em pedra, é isso que vai acontecer. Isso, isso é justamente
0: né? o que acontece com o Iosef no sonho do faraó. Ele vai dizer, o sonho significa exatamente isso, mas a gente mas... tem como contornar e fazer com que ele não, se, não aconteça. E isso não significa que o Yosef estava cancelando a sua própria, o seu próprio dom. Então, ou, ou falando que o faraó o seu sonho não vale nada, porque dá pra gente é, ao contrário, enfim.
1: Tanto vale que a gente tem como contornar e fazer isso ser uma exato.
0: coisa menos pior, então, né? Isso, isso Vai dando pra gente também esse panorama de que pros rabinos a coisa não é tão simples assim, tão preto no branco assim. Existe uma outra, na mesma sequência lá no Tratado de Brahot, o Rabbi Bisna vai dizer o seguinte: Rabibizna Bar Zavda, filho de Zavda, disse. Disse o que? Disse que o Rabi Akiva contou que o Rabi Panda disse que o Ravnafum tinha dito, que o Rabi Yoram disse em nome de um ancião que não tem. O nome aqui. X certo? E dizem que esse ancião era Urabi Baná. Ou seja, tudo isso é só uma introdução para dizer que a gente não sabe exatamente quem disse, mas está ali no Talmud. 24 decifradores de sonhos havia em Jerusalém. Uma vez eu tive um sonho e fui a cada um deles e aquilo que um interpretou o outro não interpretou. Ou seja, cada um deles deu uma interpretação completamente diferente. Eu saí com 24 interpretações do mesmo sonho. E todas elas se realizaram. Pam, Meu Deus. Pam, pam. <risos> E isso Ai, é para realizar. Isso é para realizar aquilo que foi escrito. Todo sonho uhum. vai atrás da boca. Todo sonho vai atrás da sua própria interpretação. Aí alguém olha para isso e fala assim: é mesmo, mas de onde que você tirou que todo sonho vai atrás da boca? É um passuque? ele falou, foi escrito, né? Conforme foi dito, conforme foi escrito. Essa fala quando os sabinos dizem. Porque foi escrito, ele está se referindo à Bíblia. Aí alguém que conhece a Bíblia fala, lá, não está escrito isso não, é verdade que está escrito isso? E aí ele fala, sim, é verdade, porque de acordo com o Rabi Eliezer, ou melhor, o Rabbi Elazar, a gente sabe que esse ditado, todo sonho vai atrás da boca, é baseado no passuk bíblico que diz e foi do jeito que ele interpretou para nós assim aconteceu, que é o que o copeiro fala para o faraó, do jeito que o Iosef falou, aconteceu, então o sonho vai acontecer do jeito que se interpretou, isso é o que o Urabibana diz e por isso, por esse motivo tem todo esse problema que ele foi para 24 leitores, saiu com 24 interpretações e todas as interpretações acabaram se realizando porque ele acredita nisso é minha, né? ele acredita nisso piamente nessa verdade de que o um sonho se realiza de acordo com a sua interpretação.
1: Eu acho que com isso a gente pode encerrar o episódio Eu de Eu acho hoje. que a
0: gente precisa fazer, sabe, o um episódio 2 disso, porque ainda tem muito mais coisa legal pra gente falar sobre, sobre a visão dos rabinos em relação aos sonhos se a gente vai encerrar aqui, porque realmente a gente já tá com bastante tempo de gravação, eu vou encerrar apenas com uma frase do Rav Rizda, Rav Hizda uhum. é um rabino da Babilônia, já do período é, bem depois da destruição do templo e ele diz Halma de Lama Fashar de Lama que significa, tá em aramaico isso, o sonho que não foi decifrado é como uma carta que nunca foi aberta.
1: Achei místico.
0: Super místico, né? <risos> <risos> Agora o que achei, ele quer dizer achei com achei isso, eu não tenho a mínima ideia Se ele quer dizer que a gente não deve <risos> fica abrir pro próximo, a carta
1: Fica pro próximo
0: Ele quer dizer que a gente não deve nunca abrir essa carta Ou que a gente deve abrir a carta Afinal de contas, deve, e, saber, né? e saber o que foi
1: Fica aí o questionamento Fica aí o
0: questionamento <risos>
1: Bom, partindo para as indicações de hoje, eu vou indicar demais o Rumash Plaut, da UJR. Vocês podem comprar, é plaut.com.br. Fala que viu no Torá com Fritas, tem 10% de desconto para comprar. Sucesso, o Davi manda para vocês. Paga no Pix, acho que agora paga no cartão também. Fica aí o Jabá. E o nosso agradecimento ao JR por ter mandado esse presente tão bacana pra gente. E eu vou deixar uma dica de filme que não é judaico mas tem a ver com sonhos que é aquele filme do Leonardo DiCaprio Inception, que é um filme bem doidão e muito legal
0: é um filme doido, tipo o seu sonho tipo, nossa, é,
1: depois eu posso até contar dos meus sonhos um pouco um dia no, no próximo episódio, eu tenho sonhos bem loucos assim, é divertido mas não me lembro nunca de algum ter acontecido, agora tarô em geral acontece comigo, mas aí fica pro próximo
0: <risos> Muito bem. Bom, eu não tenho indicação nenhuma, porque eu só vou indicar depois da segunda parte do episódio, porque afinal tá de com... contas as minhas indicações irão de acordo,
1: <risos> Senhor! Vai ser de acordo com a tabela do jogo do bicho? Nós vamos mandar aí pra você.
0: Olha, é, a gente não vamos vai chegar. Não, nisso. O jogo do
1: bicho não é a gente
0: vai chegar nesse tipo de coisa. Os rabinos vão falar: ah, você sou eu com um bicho tal, isso significa tal coisa. Sou eu com um bicho tal, isso significa tal coisa. Vamos, vamos falar sobre isso eu vou dar aqui um sneak peek pro pessoal saber, tem o sonho de uma mulher grávida e ela vai se consultar com o Rabino para saber o que, que é que o sonho representa a gente tem também sonhos de reis, não judeus, que foram se consultar com Rabinos para saber o que, que seus sonhos queriam dizer porque os Rabinos tinham uma fama de que eram muito sábios e sabiam interpretar sonhos, a gente vai ter histórias de não-rabinos, judeus não-rabinos, que ganhavam a vida como interpretadores de sonhos e o que aconteceu Aliás, com fica leitores. fica a
1: ressalva, né? Todo rabino é judeu, nem todo judeu é rabino. Exatamente. O podcast da
0: seita. É... <risos> Temos sonhos com elementos da natureza ou com animais e o que, que eles significam. Sonhos com viagem que nunca aconteceram. Fica aí a Às dica. Ah, desses eu
1: nunca tive.
0: Nossa, você nunca teve um sonho com uma viagem que não aconteceu e aí isso te moveu a viajar pro tal lugar?
1: Não, justamente sempre que ah. eu sonhei com viagem, daí eu fui pro lugar Não,
0: não, tô dizendo que você sonhou com um lugar onde você nunca esteve
1: Ah, sim, sim
0: Exato E daí eu fui E aí você vai é. Exatamente então, Aí eu fui é, Temos é. um sonho assim é, <risos> Temos um sonho De um aluno do Rabi Akiva Que sonha três coisas muito ruins E vai até o Rabi Akiva Para saber o que isso significa Nós temos ditos rabínicos Sobre o que você deve esperar De um sonho Seja ele bom Seja ele ruim Que tipo de coisa você deve esperar Existem várias falas de vários papinos diferentes várias opiniões porque assim como os 24 interpretadores da Torá cada um que dá sua opinião sobre o sonho é uma opinião diferente. diferente e por último nós vamos deixar isso por último por último por último rituais com relação ao sonho o que você deve fazer caso tenha tido um sonho ruim e o que você deve fazer caso tenha tido um sonho bom se você pode ir a um interpretador de sonho ou se é melhor você fazer um ritual pra evitar que o sonho aconteça se for um sonho... os ouvintes
1: vão começar já que a gente é o... místico
0: não, aí, aí vocês vão ver, o, tem que olhar o ritual, tem que observar e analisar esse ritual aí pra, 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 pra tomar decisões em relação à nossa crença ou descrença em relação aos sonhos.
1: Maravilha bom, então com isso terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas.gmail.com nos seguir no Instagram e no Twitter arroba toracomfritas, pra não não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo alu.santo. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado até a próxima e bons sonhos.